0: De volta com o CBN Mació, de volta também com a conversa com a advogada eleitoral, professor doutor Gustavo Ferreira. Professor Gustavo, nós temos alguns prazos, aliás, a justiça eleitoral ela é muito regrada. Tem prazo para absolutamente tudo, tudo. Tem um prazo que finda agora, nesse final de semana, início de fim de semana aí, que é aquela janela que eu costumo dizer que, na verdade, é um portão bem largo e que os políticos podem sair de determinado partido e para outro, e para outro, e para outro, e para mais um outro, sem necessariamente sofrer penalizações. Eu estou falando correto, professor? Ou é possível que em algum momento isso ah, haja por meio de impedimento também, mesmo nesse prazo, Professor?
1: Bom, vamos lá, Elis, voltando né falar da, desse ano animado de eleições. É, nós temos um prazo, começou dia 3 de março e se encerra agora dia 1 de abril, enfim, é uma brincadeira, não é mentira, né? Que é o prazo para fixar, a é, para você mudar de partido. Agora, Elis, é importante, esse prazo de mudança de partido, como você bem mencionou, que é chamado de janela partidária, ele só vale para quem está renovando o mandato, tá? nos cargos proporcionais. Então, quais são esses cargos? Deputado Federal e Deputado Estadual. Tá? A fidelidade partidária, só relembrando, é aquela obrigação de ficar no partido do qual me elegi, e ela afeta apenas os cargos proporcionais, que são os cargos de Deputado Federal e Estadual, como nós já mencionamos, e o de vereador. Como o vereador não renova o mandato esse ano, essa janela... Inicialmente está previsto apenas para deputados federais e deputados estaduais.
0: Bem, professor, é essa janela fim da agora. A, agora é uma preocupação muito grande, porque primeiro de abril definitivamente não é uma data muito segura no país, né? <risos> Bom, Popularmente certeza, né? é o dia da é mentira. É
1: dia Mas da mentira. é verdade
0: que termina no dia primeiro ou termina no dia 31 de março essa janela?
1: Não, essa janela não é fake news, termina dia 1 de abril. <risos> então,
0: então até 1 de abril eu posso foi. ficar por aqui.
1: Pode, até dia 1 de abril pode ficar, pode mudar de partido. Agora o ponto importante, Elisa, é porque a gente está firmando tanto certeza que é 1 de abril, é porque no dia 2 de abril é o último dia para você se filiar e poder ser candidato nas eleições de 2022. Olha só, eu posso me filiar ao partido depois do dia 2 de abril? Claro que posso, sem nenhum problema. Mas não poderia ser candidato nas eleições de 2022. Filiação com fins de se tornar candidato é até o dia 2 de abril. E essas janelas são nos 30 dias anteriores ao prazo final. Ou seja, nos 30 dias anteriores ao dia 2 de abril deste ano. Bem, Por isso que a gente falou, né? é tão seguro. Começou 3 de março e termina agora 1 de abril.
0: Vamos imaginar aqui uma situação prática. O governador Renan Filho já anunciou, ah, deve ser candidato ao Senado e ele é o governador do Estado está no mandato qual é o prazo fatal para que ele possa deixar o mandato e ainda assim estar apto a ser candidato ao Senado nessas eleições de 2022?
1: Excelente pergunta Eli. no caso do governador Renan Filho ele tem que renunciar até o dia 2 de abril também ele é, não é, seria antes de segurança, Aí é, se fosse ser advogado dele, é o excesso de zego, né? Dia 31, para ter uma margem de segurança, mas são seis meses antes das eleições, ele já não pode estar né, é, como governador. Então, na verdade, ele tem até o dia 1 de abril, né? <risos> Também para sair.
0: Aí como é que é feita essa transição, professor? Uh, naturalmente, seria o, o, o comandante do Legislativo, deputado Marcelo Vito, que é o presidente da Assembleia. É, como é que é feita essa transição do, do ponto de vista prático? No dia em que eu, eu deixo o mandato, é uma renúncia? É uma exoneração? É, qual é o termo utilizado juridicamente?
1: É, juridicamente, no caso, como ele é o governador do Estado, é uma renúncia. Né? Não é licença, não é exoneração, porque ele é funcionário público, mas o funcionário público eleito, né, que exerce o mandato. Então ele está renunciando o seu mandato de governador para poder ser candidato a outro cargo. Se fosse candidato à eleição, né, se fosse, não precisaria desse processo de renúncia. Né? Mas como não é o caso, né, o que se noticia que irá ser candidato a um outro cargo eletivo, ele tem que oficialmente renunciar. Quem assumiria e viraria o governador? Vice-governador, mas nós não temos vice-governador. Porque o vice-governador Luciano Barbosa foi eleito prefeito de Arapiraca. Então, na sequência, eu vou ter que fazer uma eleição indireta. Enquanto eu não faço a eleição indireta, quem assume? O presidente da Assembleia Legislativa, hoje o deputado estadual Marcelo Vitor. Se ele não puder assumir é, essa interinidade por qualquer motivo, passa para o seguinte da relação né, sucessória, que é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cléber Loureiro. E aí o desembargador Cléber Loureiro assumirá o governo do Estado, se o deputado Marcelo Vitor não puder assumir, até que haja a eleição indireta, o prazo máximo de 30 dias dessa eleição, eu não posso escolherá o novo governador do Estado. Agora, Para completar o mandato. Isso é importante, Edith. Quem foi eleito agora um governador não vai ter quatro anos de mandato, não. A, a, agora ter... tem um
0: detalhe aí, é, é, professor, que me intriga. É, como é que isso é feito do ponto de vista prático? O, o governo não pode ficar nenhum dia sem governador, não é isso?
1: Não, não essa, pode. Essa em comunicação tese, imediata... Aí, eu aqui um em tese, há uma previsão legal que até cinco dias você poderia... É, é uma previsão na Constituição Estadual... É, não ter, teoricamente falando, né? Seria o vácuo entre a escolha do representante e outro numa aplicação analógica de que o governador, é, a posse do novo governador, poderia ser, poderia ser atrasada em cinco dias, tá? tese. Mas o, o que acontece na prática? O governador renuncia, comunica formalmente essa renúncia à Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa, ciente disso, dá posse a ao, daria posse ao vice, como não tem vice da posse ao presidente da Assembleia Legislativa. Se o presidente da Assembleia Legislativa não puder assumir como governador interino, aí é desconvocado o presidente do Tribunal de Justiça, né, é oficiado a ele, para informando que ele vai ter que assumir como governador por esse período, essa interinidade. E ofício, Elisa? Agora as comunicações têm que ser formais, né? Eu tenho, a gente sempre orienta que casos como esse haja um ofício, um requerimento formando, olha, renunciei, tal dia, até para ficar devidamente registrado.
0: E, e com o, o devido recebimento, né? o comprovante Sim. de que for enviado e recebido. E recebido, e, exatamente. É importante exatamente. destacar, mas independentemente de ser o presidente do Legislativo ou o do Judiciário, eles também serão interinos, terão prazo Sim. para a escolha de alguém que vai concluir o mandato durante esse ano do governador Renan Filho. Detalhe, é fake ou é verdade de que os deputados <risos> modificaram a Constituição Estadual para que a escolha seja feita apenas entre os próprios parlamentares?
1: Não, é fake. Vamos, vamos <risos> adequar isso. Já havia previsão da Constituição Estadual há muito tempo, para, em casos como esse, a escolha seria indireta. E aí, quando a gente fala em eleição indireta, Elias, o que muda é o eleitorado. Qualquer pessoa pode ser candidato, desde que cumpra as condições de elegibilidade. Vou pedir licença para usar você como exemplo. É, Elisa Ferreira, se tiver mais de 35 anos, for filiado, é filiado a partir da CBN há mais de seis meses. Né? É, tem domicílio eleitoral em Lagos há mais de seis meses. Está na frente dos os direitos políticos, alfabetizado vai poder ser candidato. Ah, mas eu não sou deputado estadual. Não tem problema, você cumpre as condições de elegibilidade. O que muda é o eleitorado, que são os deputados estaduais. Mas é feito dizer que essa mudança é recente, já tinha essa previsão há muito tempo. O que aconteceu foi uma outra questão, e aí as pessoas é, podem ter feito essa confusão, E quando o afastamento decorre por decisão da justiça eleitoral, nesses casos, se esse afastamento acontecer é, com três anos e meio de mandato Ainda é, né, Você faz eleição direta Se acontecer nos seis últimos meses De mandato é que você faz eleição indireta Mas é bem específico É para vacância no poder executivo Estadual municipal Decorrente de decisão Da justiça eleitoral Bem específico agora qualquer...
0: é, é, não. não, conclua, por favor
1: Não, qualquer outro Causa de afastamento, renúncia morte, afastamento do decisão da justiça é, estadual, da justiça federal, qualquer que seja o outro motivo que surge essa vacância é, aí sim eu aplico as constituições a constituição federal ou a regra da constituição estadual ou o leonamento municipal um prefeito e aí a constituição do estado de Alagoas sempre viu que nos dois últimos anos de mandato seria eleição direta
0: Agora professor Gustavo Ferreira a, bom, a, a gente chega ao ponto de na segunda-feira, para a gente ser bem, bem, bem rigoroso, sim, sim. todo mundo que quer se candidatar já estará num partido em definitivo para essas eleições.
1: Sim. Certo? Pelo menos em tese, né? Bom, em tese, em tese, em tese.
0: É, bom, nessas condições, alguns ocupam funções ou participam de determinadas atividades que são públicas, como o caso ah, os profissionais da comunicação ou profissionais que têm quadros em meios de comunicação. Esses profissionais, na segunda-feira, já devem estar afastados dessas atividades e desses... Blogs, ah, ah, é, comentaristas. A previsão assim, de enfim. afastamento,
1: excelente pergunta, Elisa. A previsão de afastamento é como os, são profissionais, normalmente não são são públicas, são funções privadas, eles têm uma margem um pouquinho maior, tá? É, mas também não é tão maior para não interferir no processo eleitoral. Então, esse primeiro semestre, se você é, tiver um espaço em rádio e TV, tá? É, você pode ficar até o dia 30 de junho. A partir do 1 de julho não pode. Tá? Agora, é, pra, por exemplo, blog, jornal, não há uma regra em princípio expressa, porque eu estou tratando de espaços privados e ambientes privados. Há uma regra para rádio e TV, porque é um, spa, um espaço é, controlado, é, cedido pelo poder público, as emissoras de rádio e as emissoras de TV. São concessões de poder público, por isso tem uma proibição, uma limitação. Né? O que a gente sugere, e aí é tipo de sugestão, até para evitar dor de cabeça para um veículo escrito, seja um blog, é, seja um jornal, ou mesmo um veículo visual na internet, né? vamos imaginar um, um, um canal no YouTube, é que se tiver algum candidato, dá uma superida nas atividades seguindo essa mesma orientação. Você permanece primeiro semestre, a partir de 1 de julho, certas atividades para que não surja nenhuma alegação de desvio, de abuso dos meus com comunicação social.
0: Bem, eu já tenho um partido na segunda-feira, já não estou mais em absolutamente nada, ou estando até o dia 1 de julho. Eu já posso pedir voto a partir de segunda-feira, professor?
1: Pode pedir voto, não. Não? Eu já tenho partido,
0: está tudo certo? Não, pode meu...
1: pedir voto, não. Pode fazer ah, o que a gente chama de... É, de pré-campanha. Na verdade, desde o dia 1 de janeiro, mesmo sem ter partido, você pode fazer a pré-campanha. Vamos pegar a Flávia S, que é produtora do programa, ela poderia, desde o dia 1 de janeiro deste ano, falar que, olha, eu sou pré candidata a deputado estadual. Eu tenho propostas, eu quero discutir ideias. Mas ela somente poderá pedir voto a partir do registro da sua candidatura. Na verdade, a partir do dia 16 de agosto, que é quando começa a campanha eleitoral. Então, a gente tem uma situação curiosa, em que eu posso dizer sou pegando o exemplo da Flávia que ela é pré-candidata a estadual, ela pode formar sua pré-candidatura, ela pode dizer qual partido está afiliado, ela pode discutir propostas, fazer reuniões, mas ela não pode pedir voto. É, pedir eu... de voto ela só vai poder fazer a partir do dia 16 de agosto. O
0: pedir voto precisa ser subliminar ou o pedir voto precisa ter os termos... Ah, na sua ah,
1: clarividência pedir
0: voto, Olha, eu quero o seu voto. A
1: jurisprudência atual, e a pergunta é excelente, diz, a jurisprudência atual é no sentido de pedido expresso, tá? Mas nós teremos uma nova presidência no TSE, no período das Eleições, né? estamos com a nova presidência hoje, que então é o ministro Fachin, o presidente das eleições é o ministro Alexandre Moraes, e são dois ministros que há muito tempo, tem batido nessa questão do pedido expresso de voto. Tá? Então, vamos lá, hoje é pedido expresso, mas a gente já observa no TSE uma movimentação para também coibir o pedido implícito.
0: E como nesse país nem o passado está seguro,
1: vira uma regrinha então, aí
0: com efeito retroativo a qualquer
1: data exatamente, então prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém
0: né? <risos> agora professor para o eleitor nós temos uma data aí que pode se dizer em tese, em regra fatal, que é o dia 4 de maio Sim. para que ele esteja é. com absolutamente tudo em dia e Sim. possa votar com tranquilidade nas eleições para Sim. partidos e candidatos depois dessa data agora nesse fim de semana qual é a próxima data extremamente importante da, da qual partidos e candidatos não poderão fugir?
1: É, eu, eu vejo uma data primeira, que é para os partidos, né, e que por tabela é de candidatos, é o dia 31 de maio, que é o dia para definir as federações de partidárias. Tá? Então, eu estou me filiando a um partido hoje, dia 2 de abril, até o dia 2 de abril, posso me filiar, mas o meu partido pode fazer uma federação partidária até o dia 31 de maio. Como é um instituto muito novo, a gente vai ter que ver que uma coisa vai caminhar. Mas é, essas federações podem acabar fazendo a junção, como elas têm feito com a todo o território nacional, pelo prazo dos próximos quatro anos, pode acabar gerando, principalmente para essa, que é a primeira eleição da federação que está sendo formada, a junção de algum, em alguns estados de pessoas que estão politicamente de grupos opostos. Esse risco efetivamente existe. Né? Nós já temos uma federação do PSDB de Cidadania bem adiantada, mas há outras federações em discussão. Então, não será surpreso se pelo menos, mais duas ou três surgirem, é, além dessa PSDB de cidadania, até o dia 31 de maio, fazendo uma recomposição em alguns estados.
0: Bem, quando é que a gente vai poder dizer eu sou candidato e o meu número é X? Dia
1: 16 de agosto. 16 de agosto. 16 de agosto. Porque o último dia de registro é dia 15, a campanha eleitoral formalmente começa no dia seguinte, dia 16. Eu até brinco. E fico esperando. Quando virar o relógio, né? Acabou o dia 15. Começou o dia 16, já pode um. Vote em mim. <risos> Com o número bem. Por
0: tudo. <risos> Muito bem. Professor Gustavo Ferreira, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações. Um excelente terça-feira para o senhor.
1: eu que agradeço. Aproveito eu, a oportunidade para agradecer o nome do SESMAR, que e você, seu nosso palestrante, no evento vai ter dia 2 de abril, sobre fake news. Né? Tem uma que a gente acaba sempre discutindo aqui no direito eleitoral. Importante. Vamos... para agradecimento. Muito Vamos obrigado.
0: antecipar essa data aí, aqui na CBN, viu? conversar com o professor Marcos Zerar, <risos> para que a gente é... antecipe e converse um pouco sobre fake news. Gente, é algo extremamente relevante, necessário e urgente. Isso. Ah, e não
1: só no eleitoral, né? Não para a
0: vida, né? Para a vida como na tudo. Vida. Infelizmente ou felizmente. Vamos discutir. Muito obrigado, professor.
1: Eu que agradeço. Forte abraço. Um abraço.